2: Điện tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày mùng 9 tháng 7 năm 2019 tức ngày mùng 7 tháng 6 năm Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây nhiều dự án treo chậm triển khai ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Cử tri đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án này. Dịch sốt xuất huyết tăng nhanh tại nhiều địa phương trong 6 tháng qua. Đáng chú ý có địa phương số ca mắc sốt xuất huyết gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Liên tiếp xảy ra cháy rừng và cháy nhà vào tối và đêm qua tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ và Pháp thảo luận các nỗ lực nhằm đảm bảo Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính phủ Đức từ chối yêu cầu của Mỹ điều lực lượng trên bộ tới Syria. Trong chương trình biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Từ chuyện Bixi ngừng nhập hàng dệt may, thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 tiếp tục diễn ra với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trước đó, tại phiên khai mạc hôm qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận về báo cáo kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó đáng chú ý, giải pháp cống hóa đối với sông Tô Lịch nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Tin của phóng viên Nguyên Nhu
3: Thảo luận về báo cáo kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn thủ đô. Hệ thống sông Hồ được quan tâm cải tạo, đặc biệt là mới đây thành phố đã tiến hành thử nghiệm xử lý nước sông Tô Lịch và Hồ Tây theo công nghệ của Nhật Bản, đã có kết quả ban đầu. Tuy nhiên, theo bí thư quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn, trong điều kiện hiện nay của thành phố, việc xử lý bằng công nghệ mới còn rất phức tạp. Đồng thời, đề nghị nên cống hóa các dòng sông ô nhiễm.
0: Đề nghị Ủy ban thành phố cũng có thể nghiên cứu các giải pháp mang tính bền vững, đảm bảo đa mục tiêu cụ thể như có thể xem xét khả năng cống hóa đối với cả một số các cái sông mà có tính chất là cân lương thoát nước ngay cả như là Tô Lịch Kim Ngưu
3: đồng tình với việc cần sớm giải quyết ô nhiễm trên các dòng sông trên địa bàn thành phố để đảm bảo trong sạch về môi trường và lấy lại vẻ đẹp vốn có. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Minh Đức, quận Thanh Xuân lại không đồng tình với việc cống hóa dòng sông đã đi vào lịch sử, từng là vẻ đẹp trong thi ca như sông tô lịch.
0: Cái ý tưởng mà là bảo biến dung hóa cái dòng sông này thì tôi cho rằng là không nên bởi vì đây là còn là câu chuyện của địa lý, câu chuyện của phong thủy, câu chuyện của tâm linh nữa. Vì tôi đề nghị với thành phố là giải pháp trước mắt là chúng ta bổ cập nước để cho dòng sông tô lịch chảy thì nó phải giải quyết một phần lớn cái ô nhiễm chúng ta. Chúng lên
3: Hiện thành phố Hà Nội đang đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để hồi sinh sông Tô Lịch. Bên cạnh việc xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản, thành phố cũng đang tính đến phương án lấy nước từ sông Hồng vào làm sạch sông Tô Lịch.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay hội nghị thành ủy thành phố lần thứ 30 khóa 10 tiếp tục diễn ra. Trước đó tại cuộc họp ngày hôm qua, thành ủy yêu cầu tập trung xử lý các công trình vi phạm, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, các đầu nậu, tăng cường lực lượng thanh tra ở các địa bàn phức tạp nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh và Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới thành phố sẽ tập trung xử lý các công trình vi phạm, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, các đầu nậu, tăng cường lực lượng thanh tra ở các địa bàn phức tạp, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan đơn vị. Thành phố cũng ra soát các bất cập để tham mưu điều chỉnh, đảm bảo tính đồng bộ và thực tế. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng. Trên cơ sở tổng kết thực hiện, ban hành mới quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, gắn với việc triển khai thực hiện đề án thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc ủy ban nhân dân các quận nguyện quản lý, đảm bảo thống nhất không trồng chéo trong kiểm tra xử lý các công trình vi phạm Ông Nguyễn Thị Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn đánh giá, xây dựng trái phép xe phép không giảm. 6 tháng đầu năm 2019 có 1 1640 trường hợp vi phạm xây dựng không phép, trái phép, trong đó 616 trường hợp xây dựng không phép. Bí thư Nguyễn Thị Nhân cho rằng đây là vấn đề gây bức xúc cho người dân nên cần phải có giải pháp chấn chỉnh đến nơi đến chốn.
2: Trong tháng 7, các quận huyện ủy có nghị quyết chuyên đề để chấn chỉnh cái quản lý xây dựng trên địa bàn toàn thành phố có giải pháp đầy đủ và trách nhiệm không phải chỉ có chủ tịch quận đâu mà bí thư quận ủy có vai trò rất quan trọng ở đây để cùng có lãnh đạo cùng cái giám sát với mục tiêu là đến tại hội đảng của các quận huyện ấy cái cái trật tự xây dựng cơ bản phải thiết lập lại ở đâu có tổ chức đảng thì ở đó là phải không có vi phạm pháp luật về cái xây dựng tinh thần như vậy chúng ta có gần một năm để xử lý vấn đề này vấn đề này kéo nhiều năm rồi nhiều những kỳ như lần này chúng tôi thấy là có cơ hội có thể chấn trình được cái này. Cung tại thành phố Hồ Chí Minh, tối qua, tổ đại biểu đơn vị số 1, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 có buổi tiếp xúc cử tri quận 1. Tin của phóng viên Duy Phương.
4: Cử tri Phan Phương Tiến, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh cho biết, khu tứ giác Mã Lạn Nguyễn Cư Trinh có chủ trương giải tỏa từ năm 1992. Đến nay đã 27 năm, người dân khu nhà số 245 Nguyễn Trãi phải sống trong khu quy hoạch treo, mọi quyền lợi bị ảnh hưởng, gây khó khăn trong sinh hoạt. Cử tri Tiến đề nghị Chính quyền quận và lãnh đạo thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết vướng mắc dự án. Cử tri Lê Duy Mạnh, người dân đang sống tại chung cư 155, 157 Bùi Viện, phường Phạm Vũ Lão cho biết, chủ trương di rời, giải tỏa người dân tại chung cư này để xây dựng mới còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng. Cử tri đề nghị lãnh đạo quận 1 sớm có câu trả lời để các hộ dân còn chưa di rời được yên tâm, đảm bảo quyền lợi chính đáng và sớm ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đối với khu tứ giác Mã Lạng, Nguyễn Cư Trinh, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập hợp cơ sở pháp lý, để sắp tới có tham mưu lãnh đạo thành phố hướng triển khai. Hiện lãnh đạo thành phố đang tập trung chỉ đạo xử lý nhanh dự án này. Tuy nhiên vì tổng số hộ dân phải di rời rất lớn, tổng số tiền đền bù cũng không nhỏ, do đó phải tính toán kỹ đến phương án triển khai theo cơ sở pháp lý chặt chẽ. Đối với việc sửa chữa, cải tạo chung cư cũ, ông Phong cho biết các chung cư được xếp hạng D, nếu để xảy ra sự cố thì rất đáng tiếc. Trước hết, chúng tôi đã giao cho các chủ tịch các quận quyển tập trung chỉ đạo xử lý cái này nhưng mà quá
0: trình làm đó là phải sát sao à, tính toán cụ thể từ cái chuyện là tái định cư tại chỗ như thế nào tạm cư ra ra sao vân vân tính toán làm sao cho nó phù hợp thì thiên về quận 1 đối với một năm năm một năm bảy buổi viện đó thì tôi cũng đề nghị là phải phải hết sức là cụ thể và và khẩn trương à, không để không thể kéo dài
2: Dịch sốt xuất huyết tăng nhanh tại nhiều địa phương trong 6 tháng qua, đáng chú ý có địa phương số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, dịch sốt xuất huyết đã vào mùa và bắt đầu tăng nhanh với hơn 4.700 ca mắc sốt xuất huyết trong 6 tháng qua, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Còn tại miền Trung, dịch sốt xuất huyết vừa bùng phát mạnh Tại huyện miền núi Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị Tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái Trong đó thị trấn Lao Bảo Vùng váp giáp biên giới Lào Có số ca sốt xuất số huyết nhiều nhất Hơn 160 ca Trung bình mỗi ngày tại địa phương này Có gần 40 ca sốt xuất số huyết nhập viện Ông Lâm Trí Đức Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị Cho biết
2: Hiện khai cả cái biện phong trọng số mắc thì đang vẫn còn, là nghiêm trọng Chưa chấm dứt ở mấy năm trước số mắc này thôi Nhưng chưa là quá nhiều thôi Không thể tỉnh phân tắm được Mình Giờ
0: thì gọi khoảng rưỡi cá thôi tức là hơn một nửa của toàn tỉnh
5: thôi tháng qua tỉnh Vĩnh Long cũng đã phát hiện hơn 830 ca bệnh sốt xuất huyết Tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái Do bệnh tăng nhanh trong những ngày mưa đầu mùa Nên hầu hết các bệnh viện tiến huyện ở địa phương đều quá tải Ông Huỳnh Thanh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện nay ngành y tế Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh trước cái tình hình này ngành y tế đã triển khai rất nhiều những cái hoạt động nhằm khống chế
0: cái tình hình dịch bệnh cụ thể như là sẽ tổ chức những cái lớp tập huấn nâng cao cái năng lực cho cán bộ hệ điều trị cũng như là cán bộ bệnh viện điều phòng để mà làm giảm cái tỷ lệ tử vong cũng như là khống chế cái tình hình dịch bệnh trong cộng đồng.
5: Bình Phước cũng ghi nhận hơn 1.700 ca mắc sốt xuất huyết trong 6 tháng qua. Cũng trong thời gian này, Bình Dương ghi nhận hơn 2.700 ca. Đặc biệt, với 3.700 ca sốt xuất số huyết trong 6 tháng qua, tỉnh Bình Định đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.
2: Liên tục nhiều ngày qua, người dân nuôi cá lồng bè ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như ngồi trên lửa vì cá chết chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo phản ánh của hơn 100 hộ dân, trước đây cống số 6 xả thải ở khu vực này đã được xử lý dứt điểm, tình trạng môi trường được cải thiện, người nuôi cá đầu tư mạnh trở lại. Nhưng 2 năm trở lại đây, cá lại có dấu hiệu chết bất thường. Phản ánh của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nghi ngờ cơ sở gia công hải sản khô của hợp tác xã Vĩnh Hưng thuộc thôn 8 xã Long Sơn, xã Thải ra môi trường, hàng trăm hộ nuôi cá đã kéo đến cơ sở này để giám sát và phát hiện có một hầm nước thải ngay trong xưởng gia công. Ông Đoàn Văn Tươi ở xã Long Sơn cho biết, hai năm qua chính quyền đã xử lý dứt điểm cống số 6 nên tình hình ô nhiễm môi trường không còn nữa. Từ khi cơ sở này hoạt động đến nay, cá lại chết thường xuyên. Hiện gần 25.000 con cá chim, mú và cá chẽm đến giai đoạn xuất bán do chết hầu như 100%, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng cống số 6 thì nhà nước đã xử lý rồi, nói chung là tạm ổn hai ba năm nay rồi, thì
0: bà con mới gầy dựng, mới nuôi lại được. Lại năm nay thì nó bị cái sự cố này là chỉ có chỗ này thôi, khu chế biến này thôi. chứ bây giờ cống số 6 nhà nước giao cuộc rồi, bà con đã yên tâm tôi mới đầu tư xuống để nuôi, đặng có tiền trả nợ lại. mà năm nay rồi vậy rồi, bà con trắng tài hả?
1: Ông Hoàng Vũ Thảnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra cơ sở gia công hải sản khô mà bà con phản ánh, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này có hầm nước thải, mặc dù chỉ gia công sản phẩm khô. Thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra các hầm nước nếu cơ sở này xả thảy ra môi trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Và cơ sở này thì bắt buộc phải có điều kiện về môi trường. Tuy nhiên thì đơn vị đã được Ủy ban dân thành phố kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính nhưng mà chưa khắc phục cái nội dung này. Do đó thì ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ có văn bản trước mắt là đình chỉ hoạt động của cơ sở này ngay khắc phục các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Theo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Cơ sở gia công hải sản khô là của hợp tác xã Vĩnh Hưng ở tổ 3, thôn 8, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Cơ sở này trước đây không có giấy phép xây dựng nhà xưởng và thành phố Vũng Tàu đã từng chỉ đạo xã Long Sơn cưỡng chế công trình này.
2: Khoảng 19 giờ tối qua, khu rừng thông hơn 30 năm tuổi gần lăng vua Khải Định, thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong khi đó, dù đã được khống chế vụ cháy rừng tại núi Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trước đó, tuy nhiên ngọn lửa đã bùng phát trở lại vào khu vực này ở đêm qua, khiến người dân phải di rời khỏi nơi ở. Tin chi tiết cho biết.
5: Tại khu vực rừng thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Tiền Phong, nằm gần di tích Lăng Vua Khải Định, chiều tối qua đã xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bốc lên dữ dội ở vùng rừng trồng chuyên về cây thông nhựa có tuổi đời hơn 30 năm. Nhận tin báo của người dân, cán bộ của công ty cùng các lực lượng chức năng và người dân đã được huy động đến hiện trường khống chế đám cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thống kê ban đầu, có khoảng 3 hectare rừng thông bị thiêu dụi còn tại Hà Tĩnh, ông Hoàng Quốc Huấn, tri cục trưởng cục kiểm lâm địa phương này cho biết, mặc dù đã khống chế được vụ cháy rừng tại huyện Hương Sơn xảy ra vào trưa cùng ngày, tuy nhiên khoảng 22 giờ đêm qua, vụ cháy tiếp tục bùng phát trên đỉnh đồi núi Nầm giáp danh giữa hai xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Quang Thọ, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn cho biết, do đám cháy bùng phát vào ban đêm và gió nam thổi mạnh, nên việc khống chế đám cháy rất khó khăn. Vụ cháy khiến nhiều người dân ở khu vực này phải di rời khỏi nơi ở. Trong khi đó, tại Nghệ An, khoảng 20 giờ tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 210 Trần Phú, thành phố Vinh. Rất may, vụ cháy được dập tắt kịp thời, không để lan rộng. Vụ cháy khiến nhà tầng 2 và tầng 3 của căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, tầng 1 bị ảnh hưởng. Nguyên nhân vụ cháy được xác định có thể là do chập điện. Thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: chuyển sang phần tin thế giới tổng thống ukraine volodymyr zelensky vừa cho biết ông sẵn sàng gặp tổng thống nga vladimir putin tại minsk belarus nhằm thảo luận về vấn đề bán đảo crimea và tình hình khu vực donbass tuy nhiên ông zelensky nhấn mạnh cuộc gặp cần có sự tham gia của các bên như đức anh mỹ và pháp
1: Tổng thống Belarus sẽ chào đón chúng tôi tại Minsk. Chúng tôi chưa bao giờ thay đổi hay bác bỏ bất cứ giải pháp ngoại giao nào cho đàm phán. Chúng tôi đề nghị đàm phán vì chúng tôi thấy điều đó là cần thiết. Tôi mong muốn Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cùng tham gia đàm phán.
2: Phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Ukraine, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng đưa ra câu trả lời nhưng sẽ xem xét đề xuất này. Phóng viên anh Tú thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã tuyên bố Nga chưa sẵn sàng đưa ra câu trả lời về lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành hội đàm giải quyết tình hình ở Donbass với sự tham gia của Mỹ, Anh, Đức và Pháp nhưng sẽ nghiên cứu đề xuất này. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Mỹ không phải là người tham gia vào tiến trình Normandy, gồm Nga, Ukraine, Đức, Pháp. Và làm thế nào với hiệp định Minsk, được ký bởi các bên tham gia tiến trình này, nhưng không có chữ ký của bất kỳ đại diện nào của Mỹ. Trước đó, Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Kiev.
2: Chính phủ Đức vừa tuyên bố nước này sẽ không xem xét việc điều động lực lượng trên bộ đến Syria theo yêu cầu của Mỹ, nhằm chống lại nhóm củng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, tin cho biết.
5: Theo người phát ngôn chính phủ Đức Stephen Stabert, Đức trong nhiều năm qua đã đóng góp đáng kể và được quốc tế công nhận cho Liên minh quốc tế chống IS bao gồm sứ mệnh huấn luyện quân đội Iraq, thực hiện trinh sát trên không và tiếp nhiên liệu cho máy bay liên quân. Đức ủng hộ việc tiếp tục những sứ mệnh như hiện nay, tức là không bao gồm lực lượng trên bộ. Người phát ngôn chính phủ Đức cũng cho biết thêm, nước này đang thảo luận với các đồng minh về những nỗ lực quân sự và dân sự cần thiết trong tương lai nhằm ổn định khu vực, cũng như đảm bảo một phân chia hợp lý và có trách nhiệm giữa các nước tham gia. Nhà Trắng cho biết
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã có cuộc điện đàm về việc Iran sẽ dọa gia tăng làm giàu urani. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa
0: tin. Tổng thống Mỹ và Pháp đã thảo luận các nỗ lực hiện nay nhằm đảm bảo Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nội dung của điện đàm cũng bàn về các biện pháp chấm dứt các hoạt động của Iran gây bất ổn ở khu vực Trung Đông trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 8 tháng 7 nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục tăng sức ép đối với Iran cho tới khi nước này chấm dứt chương trình hạt nhân cũng như các hoạt động bạo lực của mình tại khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tuyên bố việc Iran mở rộng chương trình hạt nhân của mình sẽ dẫn tới gia tăng cô lập và trừng phạt đối với nước này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao đáng chú ý. Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải Phút San quốc gia tổ chức bốc thăm chia bảng giải Phút Sand HD Bank sinh viên đồng hành Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Đây là sân chơi dành cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn và là hoạt động đồng hành cùng lượt về giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2019. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tham dự giải có 16 trường đại học cao đẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết. Thời gian thi đấu dự kiến từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 tại nhà thi đấu Lệnh Bình Thăng, quận 11. Đây là năm thứ ba liên tiếp giải Phú Sanh HD banh vô địch quốc gia được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Với lợi thế là tổ hợp truyền thông đa phương tiện, VOV đã đưa các trận đấu Phú Sanh của giải đến gần với người hâm mộ hơn qua sóng truyền hình VTC thuộc VOV và các kênh phát thanh VOV.vn, vân vân Các giải Phú Sanh do VOV tổ chức đã trở thành sân chơi quan trọng đến năng tầm phút Việt Nam với mục tiêu là Việt Nam sẽ có lần thứ hai giữa World Cup.
2: Cũng trong chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Nói về mục đích của đợt tập trung ngắn hạn đợt này với nhiều cái tên khá lạ trong dây sóch U23 Việt Nam, huấn viên viên Park Hang Seo cho biết.
0: Giữa các cầu thủ trong độ tuổi U23 đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam có khoảng cách trình độ so với phần còn lại. Một số cầu thủ U23 hiện đang là trụ cột của các đội v nên tôi không gọi đợt này vì tôi không muốn ảnh hưởng tới quyền lợi của các câu lạc bộ. Tôi chỉ gọi những cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhất, những cầu thủ ít được ra sân ở v để qua đó nắm bắt rõ hơn về phong độ, năng lực của họ, xem khả năng hòa nhập của họ ra sao. Tóm lại, đây không phải là đợt tập trung huấn luyện mà mục tiêu chính là kiểm tra năng lực cầu thủ. Việc ngồi trên khán đài nhìn cầu thủ thi đấu và trực tiếp dẫn dắt họ là hoàn toàn
5: khác nhau.
2: Chuyển sang thông tin tại giải quân vợt Wimbledon 2019, tối qua Rafael Nadal tay vợt số 2 thế giới dễ dàng vượt qua John Sousa sau 3 set với cùng tỷ số là 6-2. Đây là lần thứ 8 Lên liên tiếp, Nadal có gắp mặt ở tứ kết giải Grand Slam, cũng là trận tứ kết thứ 39 trong sự nghiệp. Nadal chỉ còn cách một chiến thắng nữa để chạm mốc năm thứ 15 liên tiếp, đủ điểm đến London dự ATP Final cuối mùa. Đối thủ tiếp theo của Nadal là Sam Querrey cũng trong đêm qua ba cặp tứ kết đơn nam cũng được xác định là Guido Pella gặp Bautista Agut, Nishikori gặp Federer và Djokovic gặp Bubanj. Thưa quý vị và các bạn, thông tin nóng trong suốt tuần qua là chuyện tập đoàn Central Group của Thái Lan chủ nhân chuỗi siêu thị Big C bất ngờ thông báo tạm ngừng nhập hàng dệt may của Việt Nam. Tập đoàn này giải thích rằng họ chỉ tạm dừng để cơ cấu lại ngành hàng và cũng đã cam kết sẽ sớm nhập lại hàng dệt may của Việt Nam. Từ việc Bixi tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc của Việt Nam cho thấy đây không chỉ là lời cảnh báo với ngành may mặc mà còn đối với các ngành sản xuất khác. Bình luận của biên tập viên Thu Thủy nhan đề từ chuyện BC ngừng nhập hàng dệt may, thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang. Mời quý vị và các bạn
6: cùng nghe. Ngay sau tuyên bố tạm dừng nhập hàng của 200 doanh nghiệp dệt may Việt Nam, hàng trăm người lao động và chủ doanh nghiệp dệt may tập trung tại văn phòng đại diện Centro Group ở thành phố Hồ Chí Minh căng băng rôn biểu ngữ phản đối động thái từ chối nhập hàng may mặc Việt Nam của Centro Group. Trước sự phản ánh này, cùng sự vào cuộc khẩn trương của Bộ Công Thương, tập đoàn Centro Group đã cam kết mở đơn hàng cho 50 nhà cung cấp hàng may mặc Việt Nam và trong hai tuần tới, 100 nhà cung cấp nữa sẽ tiếp tục được mở đơn hàng. Còn lại 50 nhà cung cấp của Việt Nam sẽ bàn kỹ hơn để đáp ứng cam kết theo hợp đồng đã ký. Nhưng rõ ràng, từ câu chuyện Bixi tạm dừng đơn hàng của 200 doanh nghiệp diệt may Việt Nam, các nhà quản lý, các doanh nghiệp Việt và cộng đồng người tiêu dùng cần bình tĩnh nhìn nhận mọi khía cạnh. Thứ nhất, đây thực sự là một lời cảnh báo đối với ngành dệt may Việt Nam. Theo báo cáo tổng kết của hiệp hội diệt may Việt Nam, năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 36 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 16% so với năm 2017 và được đánh giá là năm xuất khẩu thành công nhất của ngành diệt may Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Nhưng dường như ngành diệt may đang bỏ quên thị trường trong nước với quy mô gần 100 triệu dân. Thứ hai, những cảnh báo thua trên sân nhà của hàng Việt Nam nói chung và may mặc nói riêng đang dần hiện hữu. Với hàng loạt các hiệp định thương mại có hiệu lực, mới đây nhất là hiệp định thương mại tự do EVFTA, hàng Việt sẽ phải chịu sức ép lớn hơn về chất lượng và giá thành. Cuộc cạnh tranh của hàng hóa có xuất xứ Việt với hàng hóa nhập ngoại và hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài, gia công tại Việt Nam vào kênh phân phối hiện đại ngày càng gây gắt hơn đó là một thực tế mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt và tuân thủ luật chơi. Còn đối với những người thường xuyên theo dõi lĩnh vực thương mại, vụ việc Bixi hoàn toàn không có gì là bất ngờ. Khi những hệ thống phân phối lớn về tay đại gia bán lẻ nước ngoài thì sẽ khó đòi hỏi một sự ưu tiên đối với hàng Việt, nhất là khi đại gia bán lẻ đó lại ở quốc gia ngay sát Việt Nam với nhu cầu tiêu dùng tương tự nhưng trình độ sản xuất và thương mại đều cao hơn như Thái Lan hoặc Trung Quốc. Bởi vậy, nếu như muốn sản xuất trong nước phát triển, thì cần phải ủng hộ những nhà phân phối bán lẻ của Việt Nam như Vinmec, Sài Gòn co Sự ủng hộ ấy phải bằng thực tiễn, như tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phân phối phát triển tương đương với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng những điều kiện ấy cũng phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế. Nhưng quan trọng hơn cả, vụ việc này chính là lời cảnh báo cuối cùng. Đối với doanh nghiệp Việt, bởi với tư cách một đối tác lớn, Bixi có quyền yêu cầu đối tác tuân thủ yêu cầu của họ về chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói. Với tư cách một thị trường lớn, người tiêu dùng trong nước có quyền yêu cầu cả Bixi, người kinh doanh và doanh nghiệp diệt may, người sản xuất, những sản phẩm có chất lượng tương xứng với giá cả. Nếu hàng Việt thực sự xứng đáng, người tiêu dùng Việt sẽ không quay lưng. Suy cho cùng, người tiêu dùng mới chính là người quyết định hàng hóa nào có thể tồn tại trên thị trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bình
2: luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề từ chuyện Bixi ngừng nhập hàng dẹt may, thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
3: Dự báo thời tiết
5: Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng đồng bằng có mây, trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, riêng đồng bằng 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra tố, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 38 độ tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 21 đến 32 độ có nơi trên 32 độ Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh, Bắc Bộ, ngày có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào và giông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5 trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Vịnh, Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, có mưa rào, rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5 Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5 vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
2: những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình hôm nay do biên tập viên duy quyền biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên sơn tùng kỹ thuật viên thu phương chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe kính chào và hẹn gặp lại